0: Teraz na sekundę zatrzymamy się przy procesie politycznym, który trwa, trwa i nie ma zamiaru się chyba zakończyć. Ten proces polityczny to reforma wymiaru sprawiedliwości. Za tą reformę między innymi w rządzie odpowiada Marcin Romanowski, wiceminister sprawiedliwości. Dzień dobry panie ministrze.
1: Dzień dobry panie redaktorze, witam państwa.
0: No, ale chyba mamy jakiś zwrot w tej historii sześcioletniej reformowania wymiaru sprawiedliwości przez rząd Prawa i Sprawiedliwości i przez ministra Zbigniewa Ziobre, bo jest projekt ustawy z reformy sądów powszechnych, spłaszczenie struktury, po co, dlaczego?
1: Panie ministrze. Tak, rzeczywiście czas najwyższy jako Solidarna Polska. Postulowaliśmy to już od e, wielu lat, e, wskazując, że to co wydarzyło się w 2017 roku to początek. E, teraz mam nadzieję, że już to zielone światło i większość parlamentarna będzie na tę właśnie zasadniczą reformę instytucjonalną, żeby właśnie Polacy mogli w całej Polsce tak bardziej już bezpośrednio doświadczyć tego, że postępowania mogą toczyć się szybciej, że, że może być ograniczona ta biurokracja w sądach przez, przez to, że ograniczamy stanowiska funkcyjne i że będziemy mogli łatwiej dzięki temu rozłożyć pracę między sędziami, bo te dysproporcje obecnie między 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 różnymi sądami są są bardzo duże i one są między innymi przyczyną tego, że postępowania trwają tak długo i temu ma służyć właśnie spłaszczenie struktury zamiast trzech takich poziomów sądów, jak mamy teraz sądy rejonowe, okręgowe i apelacyjne, będziemy mieli dwa poziomy, sądy okręgowe i sądy regionalne. Uprościmy też całą tę strukturę, bo teraz jest tak, że w pewnych sprawach idzie się do sądu rejonowego, a w pewnych do sądu okręgowego, które, których jest 46 tylko w Polsce. My to zmienimy w ten sposób, że cały, cała Polska, dotychczasowe regi- okręgi, a będzie ich teraz więcej, będzie ich 79 według obecnych planów, będzie, będzie obejmowało wszystkie dotychczasowe sądy rejonowe i to będą sądy pierwszej instancji, czyli wszystkie sprawy będą trafiały do obecnych sądów rejonowych względnie okręgowych. W związku z tym tutaj będzie pełna jasność, ale to, co najważniejsze w tym wszystkim, to to, to że no oczywiście oprócz tego, że żadne jednostki sądowe nie będą likwidowane, to to, że no dzięki temu wyrówna się również dostęp do, do sądu w ten sposób, że, że system losowania spraw, który też przecież wprowadziliśmy w 2019 roku. Będzie mógł kolosować tych sędziów spośród tych, tych, tych wszystkich sędziów w okręgu. Dzięki temu na pewno sprawy przyspieszą. To nie jest to, tak, że teraz
0: sąd będzie dalej, że budynki sądu się przeniosą do większych miast, no bo będą wyżej. Czy też wszystko stanie po staremu i nie trzeba będzie do sądu jeździć daleko, daleko po województwie? Wszystko.
1: Wszystko zostanie po staremu. Oczywiście algorytm będzie preferował to, to miejsce sądu z obecnego sądu rejonowego, ale jeżeli ta dysproporcja będzie bardzo duża, to no, jestem przekonany, że dla każdego już używając może przykładu zamiast jechać do Biłgoraja, może pojechać do Krasnego Stawu czy do Zamościa. To jest różnica kilkunastu kilometrów, a sprawa może zakończyć się kilka miesięcy wcześniej. To, to, to jest jedna sprawa. Oczywiście żaden sąd rejonowy jako, jako, jako miejsce, gdzie, gdzie te sprawy będą się odbywać, oczywiście nie zostanie zlikwidowany To stanie się równorzędną jednostką sądu okręgowego. Ale druga rzecz bardzo ważna w tej reformie, to związana zresztą z dalszą digitalizacją, informatyzacją wymiaru sprawiedliwości, to taka, że, że tworzymy możliwość tworzenia takich punktów sądowych, w gminach czy, czy powiatach. Chodzi o to, żeby, żeby ludzie mieli ten bezpośredni dostęp do, do wymiaru sprawiedliwości w praktyce. Po pierwsze, żeby mogli pójść na przykład do gminy, czyli teraz gdzie w miejscowości, gdzie, gdzie w ogóle nie ma sądu. Sądy są zazwyczaj w miastach powiatowych przecież, żeby mógł no, właśnie pójść do gminy i tam dowiedzieć się, na jakim etapie jest jego sprawa, jak jaki sędzia został wylosowany, a przede wszystkim będzie mógł tam skorzystać z urządzeń teleinformatycznych, żeby żeby wziąć udział na przykład w zdalnej rozprawie, bo oczywiście wiele osób potrafi i ma możliwości techniczne, żeby korzystać z takich rozpraw u siebie w domu, na, na komputerze czy stacjonarnym, czy laptopie, a, a, ale wiemy przecież, że Wiele osób no, nie potrafi tego obsługiwać i, i potrzebuje tego, tego wsparcia, więc jeżeli chodzi właśnie o tę bliskość do, do, do ludzi, to ta reforma ma to jako pewien taki priorytet.
0: Panie ministrze, a kwestia prezesów tych sądów to jest tak, że nowa struktura, nowi prezesi? Teraz wszystko będzie od początku się kręciło, będą nowe nominacje?
1: Najważniejsze jest to, że żaden sędzia nie straci swojego stanowiska ani nie zostanie bez jego zgody przeniesiony w inne miejsce. Oczywiście ta reforma ma służyć właśnie temu, żeby sędziów sprowadzić bliżej obywateli, można by tak powiedzieć, żeby no już nie będzie sądów apelacyjnych, okręgowych w takim kształcie, jak dotychczas część z tych sędziów, którzy sądzą obecnie w, w sądach odwoławczych, no będzie musiała przejść do, do pierwszej instancji również. Natomiast nie będzie tak, że, że, że ktokolwiek straci swoje stanowisko albo wbrew swojej woli zostanie przeniesiony. To jest myśl myślę pierwsza i najważniejsza sprawa i na przyszłość w ogóle będzie tak, to jest ten drugi element ważny tej reformy, że będzie tylko jedno jednolite stanowisko sędziowskie. Proszę wybaczyć taki komentarz, ale w mojej ocenie, zresztą nie tylko w mojej gro problemów, które które są w wymiarze sprawiedliwości, wiążą się z chęcią awansu, z chęcią przypodobania się temu czy innemu środowisku, żeby zyskać wsparcie w tym procesie, awansu z sądu rejonowego do okręgowego, a potem do, do apelacyjnego. I to się wiąże właśnie z, z możliwym brakiem właśnie tej, tej niezawisłości w ostateczności. My chcemy z tym raz na zawsze skończyć. Chodzi o to, że teraz będzie sędzia nominowany tylko na, przez prezydenta, po prostu jako sędzia sądu powszechnego, a to, czy on będzie orzekał w pierwszej, czy w drugiej instancji, czyli czy w sądach okręgowych, czyli obecnych rejonowych i okręgowych, czy w sądach regionalnych, czyli czyli obecnie, no może apelacyjnym to złe złe powiedzenie, bo bo będzie tych sądów regionalnych więcej niż apelacyjnych, 20, będzie zależało po prostu od jego stażu, od oceny tylko i wyłącznie merytorycznej jego jego pracy. I myślę, że to jest najważniejsze. Oczywiście, jeżeli chodzi o kwestie stanowisk funkcyjnych, to to tutaj będą musiały być siłą rzeczy zmiany, ale one będą właśnie związane przede wszystkim z faktem, że liczba tych stanowisk funkcyjnych znacznie się zmniejszy. Teraz jest około ponad trzy tysiące sędziów, którzy mają jakieś funkcje, czy to prezesów, ale też przewodniczących wydziałów, wiceprezesów, jakichś kierowników sekcji. My chcemy to zmniejszyć do nieco ponad tysiąca, bo... W ramach tego okręgu nie będzie już kilku prezesów poszczególnych sądów, tylko prezes i kilku wiceprezesów, a wszyscy sędziowie z obecnych lokalizacji, wszystkich sądów rejonowych będą zgrupowani w izby według właściwości. No bo teraz jest tak, że jak jest mały sąd rejonowy, no to często no, musi być wydział karny, prawda, cywilny i często pół sędziego jest w wydziale pracy, a półtora sędziego jest w wydziale cywilnym, przepraszam. Muszę oczywiście etatami, tak? Teraz wszyscy sędziowie pra- pracy będą zgrupowani z danego okręgu, czyli kilkanaście, no, kilkadziesiąt osób będzie w jednej izbie z przewodniczącym izby. To ma służyć właśnie też wsparciu dla tych sędziów organizacji pracy. I A na ile ta
0: praca zan- będzie równie roz- bardziej równomiernie rozłożona? Bo mówiono często, że w t- tym najniższym szczeblu sądownictwa w W rejonie tych spraw jest dużo, a już potem w wyższych, czy to w w, w apelacyjnych, czy czy, czy w okręgowych tych spraw było bardzo mało i sędziowie tam nie mieli za dużo do roboty.
1: Dokładnie tak. Jeżeli popatrzymy na na to, ile spraw trafia rocznie do, 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 do sądów i ile przypada na jednego sędziego, to w rejonach to jest na przykład czasami 1300 rocznie na jednego sędziego, a w sądach apelacyjnych 300 spraw na jednego sędziego. To wynika po prostu z tego, no, że przez lata następowały te awanse, natomiast one nie były skorelowane z z liczbą spraw. Teraz to się zmieni, tak jak proponujemy, proponujemy jednolite stanowisko sędziowskie i sędzia będzie delegowany przez ministra sprawiedliwości na wniosek prezesów sądów po spełnieniu czysto merytorycznych kryteriów, ale w zależności od potrzeb, więc nie będzie już teraz tak, że, że będą zalegać można by powiedzieć, sędziowie w sądach operacyjnych czy po części okręgowych, bo akurat, bo awansowali kiedyś tam, a tak naprawdę nie ma dla nich pracy, bo wpływ tak się kształtuje. No, tylko będzie można to realizować w zależności od realnych potrzeb. To jedna rzecz, a druga to, to w ramach właśnie pierwszej instancji, ale oczywiście też no, pierwszej instancji przede wszystkim, system losowego przydziału spraw, tak jak wspomniałem na początku, będzie losował te sprawy w zależności od obłożenia. No i może się zdarzyć oczywiście tak, już używając tego wcześniej przykładu, że zamiast normalnie właściwość miejscowa dotychczas byłaby w Biłgoraju, ale sprawa trafi do Tomaszowa albo do Zamościa, dlatego, że tam jest znacznie mniejsze obłożenie akurat spraw cywilnych, prawda? Ale ale to na pewno będzie z z korzyścią, bo bo to będzie sytuacja, w której te różnice będą rzeczywiście znaczne. Czyli lepiej mieć sprawę załatwioną o połowę krócej i pojechać 20 kilometrów dalej niż czekać na nią miesiącami w swoim sądzie, bo tam akurat, akurat jest duży napływ sprawy. Więc chcemy to po prostu zracjonalizować i i, i, I uprościć po to, żeby ten system rzeczywiście służył ludziom, a nie był takim tak naprawdę skostniałym systemem, służącym tak naprawdę awansom sędziów, którzy no, tworzą właśnie te, przepraszam już za wyrażenie, nadzwyczajne, nadzwyczajną kastę.
0: Przy telefonie gościa popołudnia wnet Marzin Romanowski, wiceminister Sprawiedliwości. Informacja z z dziś, sprzed niespełna godziny Trybunał Konstytucyjny. Orzekł. Sprawdzam, czy to nie jest fake news, ale chyba nie jest fake news. Dzisiaj miała być rozprawa przepisy Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w zakresie, w jakim przyjęte kompetencje do oceny legalności wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego jest niezgodna z konstytucją orzekła, że orzekł dzisiaj Trybunał Konstytucyjny. Komentarz tego orzeczenia jest jaki, pana ministra?
1: Bardzo dobre orzeczenie. Jest przecież oczywistym, więc nie wiem skąd zaskoczenie pana redaktora, że konstytucja jest prawem najwyższym. Regulacje, na podstawie których działa Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu, to jest umowa międzynarodowa i w tym zakresie tak interpretowana jest niezgodna z konstytucją. To jest takie typowe też orzeczenie zakresowe, czyli czyli taki sposób interpretacji, który został ostatnio przez Trybunał Strasburski przyjęty, jest niedopuszczalny i nie będzie uznawany w polskim systemie prawnym. Proszę przypomnieć sobie to orzeczenie w sprawie kseroflor, gdzie gdzie ETPC uznał, że obsada jednego z sędziów, tam z tego co pamiętam chodziło o sędziego profesora Muszyńskiego, była sprzeczna z zdaniem etp z z konwencją. Bardzo przepraszam, ale organ międzynarodowy nie może decydować o składzie konstytucyjnego organu suwerennego państwa. Państwa, które... Tworzy w ostateczności Radę Europy i system strasburski. No, ogon nie może machać, kod, nie machać psem, prawda? I, 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 I to jest normalne orzeczenie. Zresztą mam nadzieję, że nie ostatnie, bo tak samo przecież Trybunał Strasburski ostatnio pozwolił sobie na zakwestionowanie kolejnego konstytucyjnego Polskiego Organu Krajowej Rady Sądownictwa. W związku z tym prokurator generalny również w tym zakresie wniósł do Trybunału Sprawiedli- Trybunału Konstytucyjnego wniosek o, o podobnym charakterze. Po prostu ten, tej sędziokracji europejskiej trzeba to postawić tamę w imię obrony suwerenności państw członkowskich. Oczywiście orzecznictwo strasburskie robiło wiele dobrego w zakresie ochrony praw człowieka, ale ostatnie lata, ostatnie wręcz no kilkanaście lat to jest jakaś degeneracja i deprawacja tegoż systemu strasburskiego w różnych obszarach, również tych nazwijmy to, akcjologicznych, bo na przykład orzeczenie z zeszłego roku bodajże, gdzie, gdzie pielęgniarka ze Skandynawii mogła zostać zdaniem ETPC pozbawiona pracy, dlatego że skorzystała z klauzuli sumienia i i nie chciało uczestniczyć w, w aborcji jest po prostu zaprzeczeniem tego, czym Europejska Konwencja Praw Człowieka była na samym początku w latach 50. i 60. Więc dobrze się stało, że Polski Trybunał, Sprawiedli- Trybunał Konstytucyjny stawia tamę temu, co, co, co w orzecznictwie strasburskim dzieje się po prostu niedobrego.
0: E, to... Jeszcze jeden temat. Poruszmy wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski, gościem popołudnia w przed tym komentarzem do dzisiejszego wyroku Trybunału Konstytucyjnego na temat niezgodności, niezgodności części przepisów. Co do, co, co Są, do,
1: sposobu rozumienia tych, Sposobu
0: przepisów. rozumienia przepisów europejskiego, europejskiego Europejskiej Konwencji Praw Człowieka do, do wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego. To jeszcze wróćmy do wymiaru sprawiedliwości. Jak w tej spłaszczonej strukturze sądów powszechnych, o której mówiliśmy odnajdą się sędziowie pokoju w rozumieniu ustawy, którą do mu złożył prezydent Andrzej Duda?
1: No, to jest pytanie do, do autorów tej, tej ustawy. Czy nie, nie, to jest pytanie do Wiceumisza Sprawiedliwości.
0: No, mamy wasz projekt sądów powszechnych, mamy projekt prezydencki sądził w pokoju, no i pan minister pewnie czytał jeden i drugi i, i pewnie ma jakąś wyobraźnię, jak to może e, razem się powiązać, czy też nie może.
1: No, oczywiście może, tak jak najbardziej. W mojej ocenie, jeżeli chodzi o instytucję sądów pokoju, to na pewno będzie ona musiała być wprowadzona stopniowo, z jakimiś może nie tyle stopniowo, co z dłuższym wakacjo legis. Więc najpierw musiałaby być dokonana dokonana to spłaszczenie tej tej struktury, a w drugiej kolejności właśnie wprowadzenie tej tej instytucji. A to to, to jest związane po prostu od strony nazwijmy to właściwości właściwości sądów z wydzieleniem zresztą to już zostało zaproponowane w ustawie o w projekcie ustawy o sędziach pokoju, tych, tych zakresów, które właśnie nie będą trafiać do tego systemu, o którym my teraz mówiliśmy, tylko właśnie do, do sędziów pokoju. Oczywiście kwestią dyskusji będzie, czy rzeczywiście miałoby być tak, że. że odwołania od decyzji sędziów pokoju będą trafiać, nazwijmy to, w drugiej instancji do proponowanych przez nas sądów okręgowych, czy, czy będzie osobna jednak struktura odwoławcza w ramach samych sędziów pokoju, to jest kwestia też pewnej, nazwijmy to, dyskusji konstytucyjnej, co jest dopuszczalne tutaj. Wydaje się, że raczej to pierwsze rozwiązanie. Natomiast jeżeli tak, no to trzeba się poważnie też zastanowić nad kształtem tej instytucji, tak żeby tego wszystkiego po prostu nie wydłużyć, żeby nie było tak, że dobrymi chęciami jest piekło brukowane. To znaczy, że sędziowie pokoju nam przedłużą tak naprawdę postępowania, a nie jest skrócą, no bo powiedzmy sobie szczerze, tak, no jak patrzymy głębiej na statystyki sądowe, to wbrew temu, co się łatwo mówi, to nie jest tak, że te proste sprawy są problemem. One nie są problemem dla sądów obecnie rejonowych w przyszłości tych okręgowych. Jakby to o długości i problemach z, z długością postępowania, no jednak świadczą te sprawy bardziej, bardziej skomplikowane. Oczywiście w jakimś zakresie Odciążenie sędziów od tych drobnych spraw im, im pomoże, ale w mojej ocenie to nie jest rozwiązanie problemu. Rozwiązaniem problemu jest takie uwolnienie sił sędziów z tych 3000, ponad 3000 tysięcy funkcyjnych, żeby zostało niewiele ponad tysiąc, żeby sędziowie po prostu mieli czas na sądzenia.
0: I teraz sędziowie pokoju, to już ten wątek konkludując, na ile jest tak, że w tym, no w tym koncepcie, w tym kształcie, jaki jest przyjęty w ustawie prezydenckiej, na ile mogą liczyć na głosy Solidarnej Polskiej, na ile ten projekt może liczyć na poparcie Ministerstwa Sprawiedliwości?
1: No, nie, nie, może nie stawiałbym tak pytania, no bo przecież to jest, za... to
0: jest kluczowe pytanie <laughs> dla prezydenta chyba również, bo liczę na wasze poparcie, liczę, że ta ustawa będzie przegłosowana w Sejmie. Będzie przyjęta w Sejmie?
1: Zakładam, że, że cały pakiet reformy sądownictwa będzie przyjęty w Sejmie. Na to liczymy jako Solidarne Polska. A to taka będzie wymiana? Prezydent przyjmie i
0: Wasz i... kształt w reformy sądów powszechnych i być może z Sądu Najwyższego o tym jeszcze za sekundę powiemy, a Wy przyjmiecie sędziów w pokoju? Taka transakcja wiązana?
1: Panie Redaktorze, nie nie traktowałbym tego w kategoriach targów, tylko raczej w kategoriach takich, żeby usiąść rzeczywiście wspólnie do do stołu i znaleźć tę większość razem z Panem Prezydentem na rzecz kompleksowej zmiany, która będzie wspólna dla nas wszystkich, która będzie rzeczywiście wprowadzała tę dobrą zmianę do do sądownictwa, do wymiaru sprawiedliwości i... Wątpliwości konstytucyjne, bo
0: intersją. w niektórych naszych rozmowach pan minister Przewodniczący Maciej Romanski podkreślał, że sędziowie pokoju są niezgodni z polską konstytucją, że ich funkcja to, że oni są niezgodni, nie, nie, tylko nie, nie. że taka nie. funkcja może być wątpliwości, czy się mieści w ramach polskiej konstytucji. Jak takie tego typu wątpliwości już są rozwiane.
1: Czy nie? No to dyskusje jeszcze, jeszcze, jeszcze trwają oczywiście. To, to znaczy chodzi bardziej o to, która, które rozwiązanie konkretnie rzeczywiście nie będzie budziło wątpliwości konstytucyjnej.
0: Rozwiązanie prezydenckie to budzi prawo. czy nie budzi?
1: No, prawo do sądu oznacza prawo do dwóch instancji. Teraz pytanie jest takie, czy to to rozwiązanie rzeczywiście, rzeczywiście to, to gwarantuje. No, można mieć co do tego wątpliwości, stąd właśnie potrzebna jest ta, ta dyskusja. No, ale te wątpliwości nie dotyczą tylko kwestii konstytucyjności, czy, czy, czy braku jakichś konkretnych rozwiązań, ale też pewnej efektywności. Czyli to, co wspominałem, to, że to jest może bardziej moja opinia nie Ministerstwa Sprawiedliwości, a po prostu czasami się obawiam, że, że taka piękna idea sędziów pokoju w praktyce polskiej rzeczywistości bez tej tradycji sędziów pokoju no może, może po prostu nie wyjść. Dlatego ja... Może jestem zbyt konserwatywna, ale jestem ostrożna co do, co do wprowadzania takich, takich zmian. To, tak jak powtarzam, to jest moja opinia, natomiast stanowisko czy, czy podejście, czy to ministerstwa, czy, czy generalnie środowiska solidarnej Polski jest takie, że najważniejsze jest to, żebyśmy uzgodnili i mieli większość dla takiego rozwiązania w zakresie reformy wymiaru sprawiedliwości, które rzeczywiście zadziała, bo takie połowiczne rozwiązania, liczenie na, na to, że coś tam Komisja Europejska nam zaakceptuje, no myślę, że już wszystkim pokazało, że do niczego nie prowadzi. No, to jeszcze ostatnie pytanie,
0: ostatni temat, kiedy ustawa o reformie Sądu Najwyższego, kiedy likwidacja Izby Dyscyplinarnej, czy w ogóle nastąpi, bo każdego dnia płacimy za jej funkcjonowanie jeden milion euro, Cię,
1: to, 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 to. zegar, to... nie zauważyłem, żebyśmy coś zapłacili i nie mamy zamiaru zapłacić płacić. W ogóle takie postawienie sprawy jest, no to proszę wybaczyć jakimś argumentacyjnym fikołkiem. No nie, no, teraz no szantaż, jest decyzja, cłe, to sobie szantaż. Sue, jest
0: decyzja, sły możemy. To jest
1: decyzja, panie redaktorze. A to, to co to jest? To jest decyzja orzeczy... to jest, jest ultrawiraz. Dobrze, mocą.
0: nie zapłacimy, to oni nam obetną z, e, z naszych funduszy strukturalnych, to my pójdziemy do tego to samego CUE my... i wiemy, jaka będzie odpowiedź. Więc summa summarum i tak zapłacimy. W ten albo w inny sposób, panie ministrze, i tak będziemy stratni e, o te panie milion doktorze, euro dziennie.
1: Pan sugeruje, że mam poddawać bezprawnemu szantażowi.
0: Ja tak? nic nie sugeruję e, tylko mówię, jak będzie. Za...
1: Haracz za, za suwerenność. Jeżeli tak to ma wyglądać, no to, to, to nasze funkcjonowanie w, w Panie... dobrej współpracy nie ma specjalnie sensu. Jestem przekonany, że tak nie będzie, bo wszystkim nam zależy, nie tylko Polsce, ale też pozostałym krajom Unii Europejskiej na dobrej współpracy. To jest takie straszenie. To tylko się, Polska to, to, to pewno...
0: Kiedy ten ta ustawa, kiedy ta, ten pomysł na tą kolejną już reformę Sądu Najwyższego?
1: No tutaj odpowiem tak jak przy poprzedniej rozmowie w odniesieniu do obydwu, teraz mogłem powiedzieć już więcej o tej, natomiast projekt jest napisany, jest w konsultacjach, będziemy ujawniać szczegóły no, wtedy, kiedy, kiedy no, konsultacje polityczne. Projekt pol-
0: zakładu likwidacji Izby Dyscyplinarnej.
1: No, nie chciałbym, panie redaktorze, wchodzić w szczegóły. Powiem tylko tyle, że ja jestem wielkim zwolennikiem odchudzonego sądu najwyższego, na przykład z dwoma izbami i mam nadzieję, że, że ten, tego typu rozwiązanie też... Pan minister jest zwolennikiem,
0: propozycji. żeby izba dyscyplinarna nie istniała, ale także wiele innych izb, żeby były dwie izby. Jak one się powinny nazywać?
1: No, Jakby pani je nazywał? Będzie... No myślę, że, że podział na prawo publiczne i prawo prywatne jest tym klasycznym podziałem przed prawa rzymskiego i tego moglibyśmy się trzymać.
0: Dwie izby, a kto jest
1: przeciwko? Y- nie, nie powiedziałbym, że ktoś jest przeciwko. Trwają właśnie rozmowy, dyskusje w gronie no, polityków, parlamentarzystów, no, którzy nosiły rzeczy. Jesteśmy w systemie parlamentarno-gabinetowym, w którym, w którym musi być większość parlamentarna. Zgoda z pana
0: prezydenta.
1: Sprawiedliwości. Dokładnie tak, więc myślę, że parę rzeczy jest jeszcze do wyjaśnienia, do, do uzgodnienia. Dlatego jeszcze w ramach lojalnej i dobrej współpracy nie ogłaszamy szczegółów tego tego projektu po to, żeby żeby osiągnąć to to, to porozumienie, które, tak jak powiedziałem, jest najważniejsze. Bo te rzeczy muszą być sobą skorelowane. Ustawa o ustroju sądów powszechnych, sędziowie pokoju, ustawa o sądzie najwyższym.
0: Hmm, powiedział Z, zależy
1: nam na dobrym porozumieniu.
0: Hmm, I żeby te wszystkie ustawy szły razem, w że jedna jest już złożona, a drugiej ne, ciągle w Sejmie e, nie ma. Marcin Romanowski, wiceminister sprawiedliwości, był gościem popołudnia wnet Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję.